0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您收听新的一期节目。大家好，好久没听我的声音了吧？呃，其实我也没有这个跟大家脱离的很远，只是说他们家不更我的节目，我也没辙。他这我录的也不少，结果他们就死活不更，因为现在我对这个节目没有任何的，对吧？我是属于一个被架空君主立宪制，你知道吗？这我也没什么辙。这个，那那，咱们就那什么吧，是吧？咱们这个这个，今天就开始聊聊吧。呃，这个是这样啊，呃，咱们一块儿。然后先介绍一下到场的主播，有胡翻译，
1: hey, 大家好
0: ；有小泽，大家好；啊，还有这个扬言要退出，但是后来他自己又不承认的老谢
2: 、哦，我还不如君主立宪呢，<笑><笑><笑>我直接给写了一叛徒。<笑><笑>嗯
0: ，对，听说在我走这段期间，你们在节目里头已经疯狂的批前主播了，是吧？<笑>也没有是疯狂<笑>打开始的吗？<笑>我没有啊，我都提老逼，就就我都。嗯，对，行啊，之后咱们今天聊一个大家都不太擅长的话题，这、就、个、是，<笑>嗯，这个这个是我是个人爱好啊，这个就是关于这个，咱们不光说那个围棋吧，咱们就咱们就聊棋吧，就是所有的大家、哦、棋牌类，对棋牌类，咱们就就聊聊这个东西，因为这个是桌游。哎,哎那还行，嗯嗯，咱们就聊聊棋牌这个、嗯。呃，诸位有这个打棋牌的这个这个这个什么吗？这个爱好
3: ？兜里一不牌，得谁跟谁来呀
1: 、啊？嗯，我还真不擅长。嗯，是呃、胡是胡翻译呢
0: ？我很一般，我就是胡胡翻译。胡翻译跟我下过棋，下过一回象棋，是吧、啊？输了你，啊、输输输,输了你。一一盘，但咱咱当时不是就下了一盘
3: ，但是输的人一盘
0: 。对，完之后，对啊，对，完了，我在胡万一手底下的这个胜率是零，嗯
3: 、这辈子胡不赢家
0: 。对，当之后，这个跟胡万下了两盘五子棋，完之后是我赢了，是吧？哎，我胜率是零，嗯、哎，对对对，平了啊。今天还
2: 在微博上看见一个特别逗的那个图片，不知道你们瞧见没有？嗯，就是一个国学论坛晒出来的图片嗯，四个人啊，有俩人伺候的，跟旁边伺候牌局的，有、嗯、俩人呢穿着那个，那个，他们说那汉服啊。嗯,嗯讲讲三道的坐雪地里边嗯，然后摆着一微棋盘，这微棋盘呢，嗯、这个这个九个星位上都有子儿，哎，然后中间是一堆五子棋。就全连着在正中间儿，<笑><笑>也不知道他们这是下的什
1: 么
0: ，这是。<笑>哎，之后这个，嗯，咱咱们这这个这，县老连牌都不打是吗？桥牌、
2: 嗯，规则我都知道，但是
0: 我并不太耗着。啊，就等于你都会是吧？嗯
2: ，会就会规则，就是我我。我们那个前两天来回了一同学、嗯、回北京，我们一起吃完饭闲着没事干，一去一起一堆大学同学去棋牌室，嗯，呃、一桌打麻将，一桌这个玩升级呀或者什么的下象棋呀。嗯,嗯，对，就是我发现我这水平就是稍微聪明点儿那，老鼠啊，没有我都玩，哦，就稍微聪明点那个，刚教完他规则他就赢我
1: ，啊、哦。嗯。嗯嗯明白了，对，您就是那不在二五元以上啊，<笑>是也不在二五元以下、嗯
2: 。
0: 主要是会
1: 不会
2: 一样，中国象棋实在太低了。中国
0: 象棋,、嗯国象棋嗯，这个中国象棋是目前应该是会的人最多的吧，在中国啊，应该是会的人最多的啊。大概统统计好像又说十亿人会下中国象棋，嗯、但是这个这数据不知道哪儿来的啊。不过现在还确确实是这个我，我讲我觉这
1: 有点扯吧，这个。这数字嗯等等，嗯，我不知道，我就我是瞎瞎听来的。啊，不是，我我就说呀，咱分析，就感觉这数有点扯。嗯、你你要说倒、嗯、倒退二十年，你说这数，嗯、我我许能信。那现在我估计够呛、嗯。小孩谁会？觉得基数太大那小孩谁会下棋啊？太少了。啊、
0: 呃，我还真不太清楚，就是因为现在好像家长们还挺爱上孩子们去学棋的，学棋这些
1: 象棋啊，你学个围棋、学个五子棋，好歹有个国际比赛打打嘛，对吧？象五子棋
3: 学也没有。
1: 啊、这个五子棋是不知道有一位五五子棋还有国际比赛呢，闹剧呢？有正经的、嗯、正经国际比赛，要不然那进手怎么出来的呀？对不对？哎，对对对，这个
0: 国国这个五子棋是，据传说啊，五子棋应该是人就是人类发明的最早的这个棋。呃，对。这个这个这个，因为它规则过于简单了，是太容易学了。这个只要不是黑白的色盲都能下。
1: 这个对，哎，有黑白色盲这么、就是、这么一道吗？
0: 不知道啊，瞎子，<笑><笑>这什么都看不见吗？嗯
1: ，那。没事，瞎
0: 子可以下可以下盲棋嘛，对吧？不是、哎、黑白色
2: 盲就相当于一切色盲，你看这所有都是中灰啊
0: 。啊，有有道理，那多好看！只能看漫画。<笑>对，蛇在。的，但是理论上，如果
2: 如果灰度看不出来的话，动也看不出来，因为一切都是中灰的，不管什么色
0: 啊。那还对吧？那还挺挺挺可怜。那这样就自赐封目吧，还不如盲人的那。那是。行，嗯，之后这个咱们就说这什么嘛，中国中国最早的两类棋就是象棋和围棋嘛，就现在流传下来比较广的。完了之后，这个咱们老老听一个词叫博弈，这个博弈这个词就是，呃，博就是象棋，弈就是围棋，就是等于说这个这个这个等于他们还都是挺挺古老的。啊，说一个比较我自己觉得特好玩的一个事儿啊，就是咱们三位当中有会下国际象棋的吗？哎，我我会一点的，你
2: 会规则。
0: 啊，之后这个呃，小泽是不会，啊、不会我也是问问过的、啊。你看这个这个这个这个，这个这个、我就觉得特特好玩的一个事儿，就是为什么每一个国家都发明了象棋？你蒙古有蒙古象棋，日本有将棋，呃，很多的国家都有类似于这个，呃，就是象棋的这种下法。我觉得这特别好玩。你比如说像那个，你东方基本上都都有这个象棋的这么这种对子啊、对杀呀、啊，两边是这个拉开阵仗打呀。那我就觉得这个特别有意思，就为什么大家都能想到一块儿去、啊
2: ？那
3: 为什么呢？嗯、我我,我不知
0: 道、啊，它是
2: 源源于原始战争嘛？它它就是原始这种冷兵器战争时期的
0: 一个缩影嘛、啊。但是为什么中国就就能发明出围棋这种东西来呢？但是为什么其他国家的人就发明不出来围棋？啊、但是这个。大家都是有象棋，类似于这种规则摆开阵仗那么打的，这个我这这这我还觉得还挺有意意思的。对，而且你看，呃，国际象棋一直都是这个，因为它它的子儿是立体的嘛，对吧？嗯嗯。那种蒙古。不、嗯、好,好对，蒙古蒙古象棋也是立体的，就为什么只有中国和日本，呃，还有韩国象棋，为什么都是平面的？就是为什么没有发展成立体的？这个我也觉得很奇怪。
2: 雕、这个力不力不啊、雕不
0: 起呀、啊，对吧？啊，什么？啥雕
1: 不起啊？我觉得是
0: ，没什么雕不起的、啊、呀。你过过去那个棋子儿，对吧？我相信那个富富贵人家纯，纯金的、纯银的都用不起，怎么可能那个这样的才用不起呢
2: ？穷
3: 人不
0: 好、啊、我觉得也没有
2: 没有意义，啊，因为你无论是立体还是二维的，你那个棋都是就是。棋盘玩法都是二维的，你一棋子雕立体了有什么用啊
0: ？但是我觉得这个人应该是，他应该进步啊！你你你知道吧？就是，对啊，你你这个，嗯，好吧，没事，这这就是我日常胡思乱想，这个这个这个。那、这个、我觉得没准
2: 儿最原始的时候，恰恰没准是立体的，而且甚至没准儿都雕成那个车马人的这个样。甚至我觉得象棋没准、oh. 最早就是用于那种军事策略
1: 演，就是演兵沙盘是吗？对对对，我觉得真没准是这么来的。跟跟《哈利波特》里头似的,的，是吧？然后这个都真人上的，都
2: 是就跟《三国志》游戏似的，嗯
1: 、<笑>战完<棋嘛><笑>玩,玩对
0: ，完了之后玩着玩着玩倒退，完是吧
3: 对对？那个我小时候看过一动画片叫什么象棋。联网的相机什么东西、嗯，然后就是那个、嗯、他们手里拿这么一个，就是那似发射器似的下棋，唰，那个、就是大象，溜溜溜溜就跑过去了，就就就这个，还挺好看的游。游戏王是吧？<笑>他那是象棋，还挺挺逗。啊、嗯
0: ，这个打、这个嗯、仗，啊，行吧，那咱们就先，诸位都不爱玩，那就那就,那就别聊了。那对，那就我聊聊吧。<笑>这个咱们就先说说这个围围棋吧。这个围棋还。挺好玩的，就是因为它是目前啊、嗯、人类能够就是就发明的这些棋里面，它是计算量最大的。嗯，因这个当时在 AlphaGo 出来之前，叫人类智商的最后一道防线。因为当时呃，这个国际象棋应该是在七几年的时候，呃，就是有这个当时还叫苏联嘛，就是苏这个苏苏联就有这个计算机的这个专家发明了这个呃人工智能，然后当时就打败了这个国际象棋大师。之后就等于这片阵地就丢了嘛？那能打败国际象棋，打败中国象棋就不叫事儿了，你知道吧？就因为这个国际象棋的计算量比中国象棋的计算量要大很多，因为它规则比这个、哦、这个这个、这个、这个中国象棋要繁琐很多，而且它的这个子啊之间啊，这个王居异位啊，这个兵的生变变化也多。对，完了之后它的变化会比这个中国象棋要大特别多。咱就不说别的吧、嗯，对吧？中国那将你只能在九宫里头待着，你那个。嗯国际象棋那个王，你能你爱去哪儿去哪儿，<笑>还饶着棋盘跑，这是不不,不,不,不,不、这个、王王
1: 是还是很受限制的，王只能走一步啊。哎，这你你别小瞧他
0: 能走一步，他是能走到他身边的另外呃这个八个点里面，对吧？就是当然这个我觉得就就这一下，你这个中国象棋里头好多的杀法，你就不能在这个国际象棋里面用，这就特别讨厌，你知道吧？嗯。嗯，嗯，这个这个，哎，对，对，他他他,他还有个后呢，是吧？这后就特别讨，讨人厌。这后真是饶着棋盘跑呀、啊，好像
1: 、嗯。后基本上的感觉就是感觉把车和炮捏一起了
0: 。嗯，哎，对，车和炮捏完之后生出来一后，这就基本这个<笑>嘿，这就明白了，<笑>这就。嗯、啊，对对对对，嗯，嗯、啊，人就知道这后是从哪来的了。嗯，之后这个，哎。那咱们就先说说这个围棋吧。这个围棋啊，嗯、最早是中国发发发发明的，这个没错啊。这个最早是中国发明。嗯、我经常说的一句话就是：中这个围棋是发展于，啊不是这个这这这这这个这个、这个这个这个、产生是在中国，但是发展于日本啊。之后这个、哦这个、大概是这个真鉴和尚东渡的时候，他把这个真
1: 啊真鉴和尚对,对,对,<笑>对
0: 东渡的时候把这个。
3: 得干了，他没声了、
1: 啊啊。行了，你看，没事，就是把这个
3: 和尚东渡时候把这围棋、啊、带回日本去了，然后啊，带回这个、哪国和尚、啊？带<笑>、哎
0: 、带回日本，像话吧？好
3: <笑><日>，他又听见了，你<笑>先带到日本去了啊,啊？不是，我能，我
0: 就我我我能听见你们说说话，对，完、啊、之后那个、啊，对，嗯，得亏干张嘴不出声了，得亏结巴饭了，这嗯，对。啊<笑><笑>他就把这个围棋带到了日本，然后当时这个很受这个日本人民的喜爱。这个我当时我一直在想一个问题啊，就是你看现在咱们这个围棋不是黑白子，对吧？嗯，嗯而且现在这个黑白子车的很圆，我当时就特别想知道古代的围棋是什么样的。我上网搜搜了一下，有一个仿啊，这个咱们当时找到了一个就是出土的那个围棋的一个仿品，就是在网上卖，卖的很贵啊，就是大概有要四五千块钱。之后一个，对一个十七路的石头的石盘，那这个棋盘，他说那个就是因为咱们在唐朝之前用的棋盘都是十七路的，咱们现在用的是十九路的棋盘，咱们现在这个专业的比赛，比如像儿童比赛可能会用九路棋盘或十三路棋盘，就是这个正规比赛用的是十九路棋盘，但是在唐朝之前，中国用的都是十七路棋盘，这个。十七路的一个刻线的一个石头的一个棋盘，之后那个棋子儿就是仿那个出土的那个棋子儿，那个棋子儿特别逗，你觉得就是古人啊，找这个这个这个石头黑的就行，白的就行啊，然后就凑了那么一堆，<笑>然后这个大概棋啊，车了车，完了之后那个就是棋子儿大了大小小有，还有三三角的、梯形的，对吧？什么形状都有，堆在那一堆，完之后卖<笑>卖几千块钱。<笑>对对对，就卖四五千块钱，不知道人家怎么想的，就没买。之后这个，对，完之后这个说到这个棋子儿啊，这这就是咱们就是聊了棋子儿这个棋具啊。这个中国这边是用棋盘一般是六公分的刻线棋盘，是咱们这边用的最多的。呃，日韩那边用棋墩儿多多一点，这个棋墩儿就跟那个小小小炕桌似的啊。完了之后就是。嗯摆在那儿下棋，呃，很多日韩的这个比赛都是用棋墩而且他们这个日韩的比赛你看着特特艰辛，你知道吧？两个棋手真的就是正坐呀、啊，就是按咱们中国这边理解，就是跪着下这棋啊。各位知道这围棋一下一个小时、两个小时的，甚至于说有那个他说时间再长有十个小时的，嗯<笑>，二位就那么跪着，嗯、哎，说实话，觉得这个在日本当棋手还是挺惨的，嗯、不能走啊。<笑>呃，反正我没怎么见他们溜达，走没有走柳的。对，完了之后，这个中国这边就是用棋盘嘛，说大家都是坐坐着下，还挺人性化的。对，呃，哦，韩国我见过一张李昌浩的照照片，他们也是盘腿坐在那个棋堆前头下棋的。对，啊，那我接着说棋具啊，之后棋具棋子这边，中国用的最多的是云子、嗯，就是玻璃做的，就是给呃我呃我家里有有一套云云子，待会儿可以给大家。照张相吧，完发在了咱们微信公众号的朋友圈。云子是玻璃做的，对，云子是玻璃的。这个
2: 不应该是云石做的吗？怎么玻璃的云子干
0: 嘛、呃？嗯，不知道，反正这个不是，它分老云子和新云子。你看他又找着，哎呀，哎就是、他分，<笑>啊、对，不是，他分老，他分老云子和新云子。新云子就是，呃，反正建，哎，是建国之后还是什么之后出了一批新云子，全都是拿玻。玻璃做的，在之前的棋子好多都是拿贝壳跟石头做的，就是、嗯、我我还真没听说过。您您说那是什么
2: 云石？就石头，石头
0: 。呃，那我还真真不知道。我们接触的所有的云子都是拿玻璃做的，就是你下一会儿棋能，就是手上满是玻璃粉那种
2: 。啊，就是脆了，能看见里边亮面。
0: 啊，对对对对对对对对对，嗯，对，完了之后呢，就是现在有一个，就是中国这边还有一个旗叫这个“勇子”，勇永,永远的勇勇勇子，就是好多人说这勇子跟这个山西的啊、嗯，嗯，跟这个云子有什么区别？好多人说就没区别。<音>说这个“云子”就是高档的云子，就是把云子拿过来啊，给你抛个光，就是他他们说这个区别就在这儿了<笑>，好玻璃的呗、啊。哎，对对对对完了之后呢，这、就是就
2: 是山西人用的云子啊，云
0: 、哦、子啊啊，对，我们用云子，<笑>对对对对对对<笑>到呼市那割草了对不对？对<笑><笑>，<笑>你皮儿太厚，了。这个。完了之后，这个棋子特别好玩的，就是这个中国棋子是单面凸啊，就是单面凸起一面平，这是咱们见的最多的了，对吧、嗯？这个等完之后，日韩的棋子是两面凸起的。对，这个他们那边用的，反正我现在一直想买一套的，就叫葛棋石的，就是拿贝壳。完了之后，呃，这个。贝壳分多厚多厚嘛，然后他就是一点一点抠了那个嗯嗯那个棋，那个棋、那个、是分大小号的厚度的，那个最厚的那个葛棋石的那个棋子啊，一个呀白棋就要一百六十块钱人民币
2: 。嚯、嗯哦，那是长那么厚的贝壳也不容易、啊嗯嗯
0: 。对，完了之后他你你想他要凑凑齐一套，理论上说这个棋子应该是白子是一百，呃八十个，完了之后这个黑子是一百八十一个嘛。你想想凑这么一罐，你对吧？这就还是吧，嗯
1: ，这就不强了。对<笑>对，
0: 对<笑>好豪啊！对，嗯，之后这个这个这个，对我那是一直想买一套那个，我过生日的时候你们<咳>看着办啊。嗨、嗯嗯，之后哎，我
2: 问我问您一个问题啊，
0: 您您这个
2: 这个这一罐黑棋就是一百八十一个呀？这我还真不
0: 了解。嗯、那我要比如一个棋。鱼鱼鱼打沙滩万点坑，他准是一万个嘛，对不对？他就不能我？我觉得这
2: 应该有准数，就是一套棋是多少？是
0: 是有准数的，因为它是361个交叉点嘛。嗯，这个这道理我明
2: 白。但比如您跟我下、啊，您肯定把我下的，我我我我里还剩五个，您全摆满了，您没子儿了？啊？就是、啊、咱俩棋力相当，特别多
0: ，不可能摆满、啊。但是摆超
2: 过一半应该
0: 也有可能。哦、是会摆超过一半啊，对啊，嗯、会啊，但是我黑我黑棋不能挨挨着个儿满了，我得有我得有目有眼吧。<笑>反正这个一般情况下是没有把这棋罐掏空了的时候、嗯、啊，也也是我是没赶上过。反正我是赶上过，就是比如说那种特别就是鏖战啊，赤壁鏖兵那种、嗯，就是一场鏖战真的是半壁白满，我棋罐里头见了底儿了，就可能真还剩那么十几个棋子的时候，我我我见了。但是您要真说摆的时候，我一掏棋罐里他没棋子儿了，我目前没遇到过。我这我甚至于说不知道遇到这种情况应该怎么办。比如说在正规比赛里头，但是在一般棋罐的
2: 底儿漏了，
0: <笑>对，<笑>再买一罐一对。对，嗯，完了之后，这是关于棋具。最后这个规则呢，就咱们，嗯、呃，围棋的规则其实还挺简单的啊，就是主要说一下围棋怎么分输赢吧、嗯。这个，嗯，因为它不像这个。这个这个这个象棋似的那么有目的性，就是我把你的一个子，比如说杀王或者杀这个帅、杀将，杀你的一个子之后，只要给他呃，咱们说将死或者说杀死了，他不能动它了啊，或者是你再没有动的子了，这样的话呢，这个象棋就能判出胜负来了。但是围棋就感觉是黑白一直在对子，就是一直在交替的下，完了之后也不知道能下到这差不多了，是吧？这个，然后两边突然就不下了，完了之后莫名其妙的一边就赢了，啊、呃，这个围围棋其实特别简单，这个围棋的规则呀，就是就是切蛋糕，就是一一个棋盘就是一大蛋糕，啊、呃，大家拿这个子呀连连成线，看谁嘎的地方地儿多，谁谁就赢，这就是围棋的这个分输赢的方法。那具体的方法呢，日韩是有区别的啊、呃，这个有什么区别呀、啊？呃，日本就是咱们经常听的点目。就是点这个，你这个棋啊，一共围住了多少交叉点啊？是点目，哦、中国是数子。嗯，这个在非常小的这个差距上啊，在非常小的差距上，比如说这个黑棋剩了这个四分之一子，这是中国规则里面差距最小的，啊，这个比如说日韩里面这个差了半个目，完了之后这个这个这个，在这种小的规则上面会。会有就是这种小的出入，上面会有一个问题，就是呃，可能中日的规则在最后的判这个胜负的时候，呃，会有区别。比如说，可能他根据中国规则，可能他就赢了，但是可能根据日韩规则，可能他就输了。他就输了。对他可能会出现这种。完了之后还有，就我这这个我也一直没弄明白，谁哪位大大神要是呃知道的话，告诉我一下。这个应氏杯的数点，我到今天不太理解是什么意思。
1: 嗯，什么叫应氏杯呀？啊、嗯，就是一个、呃，就是一个比赛呀、啊，跟那个世界杯啊什么的都是。啊、呃呃，对对对对对对这个硬应氏杯人
0: 名什么的。呃，应氏，呃，是是是应氏嘛，就是姓应的这个人嘛。哦、嗯，对，这个应氏杯，应氏杯，各位知道吗
1: ？听说过，看这个体育新闻呢，是有这个。呃、啊，哎，新老知知道吗
2: ？没听
1: 说过。
0: 哎，我觉得你应该听、嗯、听说过呀。我觉得你这么博学多才，我我会
2: 下棋？我不我我棋牌类可差了，我智力不怎么高啊，你知
0: 道？玩儿多。那您那您情商高，嗯，也没
2: 有、啊、<笑>情商
0: 高，跟人姑
3: 娘吃螃蟹去。<笑>嗯，对。哎，
0: 还还提这事儿了？<笑>那就简简单的说一下这个应氏杯吧。这个应氏杯、嗯、是在这个中国台湾举举,举办的这个比赛。完之后，哦、它最开始叫硬昌期。这个老先生啊，这个大富豪啊，创办的这个世界围棋的这个比赛，这个号称啊，叫这个这个、这个、这个围棋界的奥林匹克，是哦、嗯，那围棋界的奥林匹克，因为它也是四年一届
1: ，嚯
0: 、哦，对，也是四年一届。之后他，我就目前我不知道是这是不是了，而在我知道应氏杯的时候，他是这个这个所有围棋比赛里面，世界比赛里面奖金最高的。
3: 多
0: 少钱呀、啊嗯？你猜
3: ，三块
0: 。哎，不是真的，你正你正经猜，五
3: 万块钱
0: 。哎，不四十万、嗯啊。还比我想的低好多啊！美金，嚯、哦、啊，那差不多嗯，四、嗯、十万美金
2: 。这个比赛现在还在
0: 吗？还有，还有
3: 。试试但是这个硬应应
0: ,应,应长期先生已经去去世了。对，但这个比赛还在办，就是硬硬式杯还有，对，完之后有这个，当然了，这个这个钱呀、啊，嗯，这个这个这个这个钱不是，嗯、呃，都会都会到这个运动员手里的，他不会到个人的这个手手里面的，对，之后还、这、有、个、被各
1: 层盘剥是吗
0: ？呃，祈愿肯定会拿拿走一部分的，或者你所属的道场肯肯肯定会拿走一。一部分的可能到你手里大概有一千美金吧，来现
1: 在，下、yeah, <笑>那下个什么劲呢？<笑>这比姚明还惨啊，这<笑>比中国蓝鞋还黑，对<笑><这><笑>
0: 对。完了之后，这个2016年是最后一届吧？不不不是最最最最最后一届，就是目前举办到的。完了之后，这些应氏杯是咱们中国棋手唐维星拿到的这个冠军啊。哦，之后他是在中日韩
2: 轮流办吗？还是都是在台湾呢
0: ？全球。啊，不定也是那个有主办权这么回事哦。你说这不这主办啊？主办是在台湾办。嗯我我我还问说选手是从哪儿万、啊、不不是不是对，<笑>日常生活里没那么多坎儿，行不行？这,<笑>这么
2: 文雅的话题我，我掉什么坎儿呢
0: ？这我说这选手从哪儿万？我所以，我回答一全球的，没有<笑>，是是是,是,是的
2: ，我就是说哪儿长学
0: ，您<笑><笑>早这么都听,听懂了吗？这、啊、是是是在台是在台湾办。完之后，这个这个应试杯
1: 还是还是挺来劲的啊。还有这个嗯，还有这个什么三国围棋赛，什么春兰杯五的、哦。我我一直以为最高水
2: 平的比赛是这个中日韩邀请赛之类的
1: 。啊
0: ，你这个呃，你怎么看水平啊？你要说团体战的话，那可能是擂擂台赛的这个水水水准会高一点吧
2: ？就是对于比如什么对国际积分的影响什么的。
0: 嗯、呃，可能会有吧，因为我是更关注于棋局，所以我对于好多这个比赛一般不是特别的来劲。最近好像哎，呃，比完了，我不知道这期节目更的时候会不会比完，好像还没比完呢。就是中日韩的这个三三国的这个擂台赛现在正在下。哦，哦对，嗯，咱们多聊点,人点苏清河，嗯嗯。<笑><笑>呃，这个老母啊什
2: 么的，您再介绍介绍、
0: 啊、咱们说说这个几个国家里面比较比较牛逼的人吧，行吧？嗯、这个、嗯、中国中国呢就不不不得不提这个聂帅是吧？聂卫平、聂荣臻、嗯，哎，<笑>啊，没<笑><笑>没，您、嗯、<笑>不行，我还得连耳机，你们说话、啊、声音太小了，你们这个我拿这个还是我手机功放声音太太太小了，我觉得你们特讨厌
3: 。您这手
1: 机怎么问题，我们讨厌是我不讨厌还是您不行啊？这，<笑>哎，哎
3: ，太讨厌了，可不行
1: ！哎，我连上耳机
0: ，我好好跟你
3: 们聊聊。哎，行，那您说说
0: 聂小倩
1: ，嗯嗯、聂小倩想话
0: 。咱们说聂荣臻
1: ，哎，对、
0: 嗯嗯。说说聂帅，聂帅是这个北京人啊，这个。嗯、呃，大家可能对聂帅的形象稍微有点儿，是吧？大家可能都见过，嗯、呃，牙呲着，头永远不洗，擀了战似的，这个中国的棋圣啊，这个这个这个聂聂帅啊，特别好玩。他们家是官二代，哦，这个对。完了之后，你琢磨琢磨，他们家要怂了的话，他他他十岁的时候跟陈毅元帅下过棋
3: ，嚯，嗯。
0: 之后，这个陈陈陈毅元帅是这个这个中国棋院里面，呃，供在里面的唯一一个不是职业棋手的人嘛。这个这个围棋比比赛当时是陈毅元帅主抓。之后呢，这个聂帅呢比较可惜，就是他他开始的时候是在北京棋社，完了之后这个一直是在业余组里面非常有名气的一个小棋手，但是他参加了一次全国比赛，参加一次全国比赛之后呢，就出了一个问题。就是文革了，对，就赶上了一个特殊时期。完了之后等于啊，你看看，完了之后最后在嗯，之后他在这个嗯北北京吧，他当时在,在在在在北京完了之后，维围棋还被列为四旧了哦
3: ，
0: 等于也没棋下了、嗯，嗯对，等于也没棋下了。但是聂帅很聪明啊，他能靠下棋吃饭。当当当时他。反正他父母被打成黑帮了，完了之后他就，他他就去，跟人下下棋，能赢点饭吃。这个刚才四
2: 救了他，怎么能下呢
0: ？就是偷着下呗。比如说，这个谁要是有棋下，咱们就上谁家；谁要输了棋，就请我吃顿饭什么的，就类似于那
1: 样
0: 完了之后，这个聂聂帅在他的自传里面提到过这么一个事儿，还挺有意思的。这个他当时啊，想就是饿、啊、呀。他那会儿正长身体呢，在这个文文文文革的时候，当时特别想去他他在当他上小学的时候，他已经拿过一届围棋的冠军了，最后是他的老师啊把那个奖杯给他们的学校，就放在荣誉室了。当时等于他就不上学了嘛，完了之后他当时特别饿，他想呃换换钱，他就去小学的门口啊跟那个保安说说，就是跟那看、个、他当然还不是保安的，就他就跟看看门的时候说说你让我进去。然后把那奖杯拿出来，我想把那个那个奖杯是我的，对<笑>，他想把那奖杯要出来，他卖了那钱啊，他他他他想换点东西吃，但是最最后那个被大爷给轰走了，<笑><笑>呃，这个被被那大爷给轰走，这还挺有意思，的。就是发生在聂帅身上
2: 要不说他之后呢，棋艺高超呢。这就是在原来撂地儿饿出来的能
0: 力<笑>。对了、啊，<笑>嗯，之后聂聂帅就去这个上山下乡了，嗯，完了之后这个就是说他也不是上山下乡吧，还是知青了。对，去东北了嗯。嗯，之后据传说呀，聂帅在东北的时候，呃，跟人下棋可没少赢可没少赢人钱。就是因为他在北北京业余棋界是非常有名的嘛，完了之后就是好多人过来找他请教。当时这个、呃、大家生活也挺这个怎怎怎么说，反正娱乐的方式也很少吧、呃，比较乏味。对，之后当时就开始下棋，完了之后就那就下呗，完了之后就是跟人下，完了据说是赢了人家不少钱，啊、呃，当然这事儿真实度是当时的一个呃，就是我我爸的一个同事从。这个东北也也，他们当时也是跟东北插队回来的一个人说的这件事，但是他也没见过聂卫平，他也没见过聂帅本人，所以这件事等于也是他道听途说，所以真实度呢，大家自己看吧
1: 。我觉得那个年头吧、嗯，你赢了钱有个毛用啊？所有东西都是限量供应的，凭票供给，对吧？你要赢个票、嗯、还没行啊？哦那那,那时候还没停票<笑>嗯
0: ，就我不知道到底什么时候停的票。我知道是我出生几年之后票停了，这这
1: 个、我知道。那、呃、您您出生那时候票就已经就差不离了，<笑>就已经就基本不用、呃。对，就是
0: 那会儿对那会儿就是每个月还发嘛，但是你就是我爸跟我说是你去哪儿去早点摊多交点钱，人家也把东西卖给你了，就是也没那么死规矩了，已经。嗯啊，好，之后聂帅火的时候是就是这中日擂台赛嘛。这个聂帅这辈子，我觉得应该是他最辉煌的时候了吧嗯？嗯，被中国队拿下了一个十一连胜，这个当时是不可想象的啊。之后，这个被号称为聂旋风，被国家评为了棋胜。嚯、哦，对、嗯、他，对，之后这个这个，但是啊，说实话，聂帅他就火了那么四五年的时间，而且那个四五年的时间，他没有在国际上取得什么特别好的名次。呃，当然值得一提的是，他是第一届应氏杯的亚军
1: ，冠军是
0: 冠军叫曹薰铉。说曹军炫，韩、啊、国人、嗯、对，韩韩韩,韩国人。这个说曹军炫，您可能不知道，他他有一个徒弟鼎鼎的大名，曹云金、哎。哎，这是应该是儿子<笑>、哎嗯。这个曹，曹曹曹薰铉最得意的弟子叫李昌浩，是这个、嗯、这是围棋界的大魔王啊。嗯，之后这个。李一鸣。嗯嗯嗯嗯嗯
1: 哎，对对对，哎，王楠<南笑>，
0: 谁都有。<笑>刘刘国梁<笑>，
2: 曹薰铉是不是现在已经不下了
0: ？<笑>呃，已经不下了，老人家岁数很大了。呃，前一段时间跟聂聂帅还摆了一盘呢，这个中日韩三国元老战，这个非常有意思。当年这个叱咤风云的人全都叫了回来，完之后下了这么一盘棋之后，让大家还都挺。
2: 激动的，开心的，嗯嗯。你在这个大学、什么高中，偶尔看电视这个维基转播的时候、嗯，这个曹勋炫还是正正在下棋
0: 的时候。嗯，这个灵活的燕子，他下棋很灵动。之后这个对，他就是他老在那动，对，啊、<笑><笑>干扰对手的，<笑>对，哎，散对手的眼
1: 神呢，真是
0: 啊对。对，哎，说说说这事儿，还真有一个差不多的事儿，就是这个林海峰。林海峰当时是征战，应该是我没记错是应应氏杯，他跟一个日本棋手下棋，我现在有点不太记得那个日本棋手叫什么了。他们俩下下棋的时候，这个等于这个林林海峰赢了嘛？这个林海峰赢赢了之后，这个这个日本棋手啊，就是写了一封信，那个意思啊，就是说我没输。啊、我我为什<笑>对我我我我没输，我那个是什么？我我因为什么？我有个小原因，完之后再说。那您说您这原因是什么？是林海峰那扇子声音太响了，他干扰了我的思考。哦，就是林海峰手里攥一扇子嘛，他搁那玩儿，呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧。完了之后那个，对，完了之后这个日本棋手就说：“你是你干扰了我，其实我应该是能能赢你的。”对你下棋满带边拖的，你这没法弄。哎
1: 、对，对对对。幺二三，二二三，哐当，对
0: ，你就谁受得了？是不是
2: ？这个应该当时提出来，这当时提出来，裁判可以
0: 制止。啊，他他当时就没说嘛。那你在谁呢？那、啊、说说说就是了。反正大家就觉得，反正我吧，我个人觉得，咱别打架了，呃，不带圣人立言了。这个我自己觉得这样的方式挺没品。说实话，输就是输，输了嘛。山山后练兵四年之后接着来嘛，对吧？
2: 就是你也带山的呀，嗯，对
0: ,对你带啊，你这<笑>听他他，他<笑>那那<笑><笑>不,不用林海峰说，台上过来就支持了。<笑><笑>除了他
2: 一人、嗯，所有选手全输了。<笑>对
0: ，先把自己扎聋了。他参加的是一届这个这个这个、这个、快板大赛、嗯对嗯。对，完了之后，对，完了之后，这个大家纷纷的都说您这个快板声音太响，耽误了我的思考。嗯
2: 、关键您这没板，您这<笑><笑>
0: 完之后，这个哎，这就是中国咱们非常牛逼的这个人物，叫聂卫平，聂帅啊，这个号称叫聂旋风。当时这个小小将啊，完了之后，这个呃，原一员小将代表中国队出战，拎着刀就直接杀到日本的主将台了。这个
2: 怎么过都安检的
0: ？对，完了之后、这个<笑>这个，这个这个这个这个。这个嗯等于当时还是挺振奋人心的嘛，就八十年代、七、嗯、十年代的中日擂台赛，嗯，之后这个跟谁下，大家都觉得很很牛逼，也有很多呀，像大竹英雄啊，呃，小小灵光一啊，完了之后这个这个这个山、这个、智利啊，是吧？哎、呃，对对对对对，古村薰一啊，对，都都都是这种，对，完了之后这个跟跟这些棋手，嗯，大家现在如果要是有兴趣的话，可以下一个弈客围棋，这是一个 A P P、呃、啊，不是广告啊。嗯、这个弈克围棋里面，呃，有几乎几乎所有的谱，几乎所有围棋的棋谱里面都有。对，嗯，对，几乎所有的围棋棋谱都都有当时中日擂台赛的谱，大家要是有兴趣可以看看，还还挺好玩的。嗯，嗯因为在阿尔法 g 出来之前，大家下棋还都挺规矩的。<笑>对，嗯，<笑>对，嗯，完了之后，哎、呃，这就是聂帅。完之后，咱们再提一个日本强国日本吧。嗯，这个日本强国日本，嗯、对，呃围围棋强国日本，呃，咱们现在下的这个围棋啊，是叫现代围棋。这个现代围棋是由日本发发明的，就是咱们现在最熟悉的黑先白后、嗯，呃，贴木啊、呃，这些都是日本发明的这个规则。呃、中国最早的这个棋棋谱啊，是白先黑后。这个我有幸的见过中国的这个古谱，就是就是下这个棋的人都都死了的那种古谱，就是白先黑后那那种。呃，我不知道是不是规则跟现在不大一样，反正我不太看得懂。就是那个棋啊，你觉得就感觉是像俩十岁孩子下的棋，就是你下你的，我下我的，中间谁也不挨着谁，对，谁也不挨着谁。完了之后，这个等于下的就很很奇怪。对，完了之后，这个这个还是挺逗的。对，反正咱们这个日本，咱们提谁呢？咱们提一个中国人吧，他叫吴清源，这个大家应该都知道吧
1: ？喂。嗯，世界第一人吧，这不是算是吧？得这么说，是呃
0: ，嗯、呃，不好说吧。反正你要让我说，就是对于围棋做贡献做的最大的，应该就是吴清源先生了啊、嗯。老先生一共活了一百岁，整整一百岁的，在一四年的时候去世的。哎，他当时跟就是比较震惊世界的事儿，是他跟这个木谷石一起发明了新布局之后，这个和本因坊秀哉的一场十番棋吧。对，一场比赛里面下出了这个三三星千元的布局，这个都是老人家当年这个震惊日本棋坛的事儿。但是现在很多人会质疑先生的人品问题，为什么呀？因为他在，就是，打日对不,对不是他在日日本侵华期间的时候吧，他好像是加入了日本国籍哦，对，啊、嗯，完了之后咱们就说说这位这跟这跟人品有什
1: 么关系呢？这个。
0: 啊嗨，这这个咱们不是有好多小朋友一提日本就很激动嘛<笑>、嗯？之后对，啊之后应
2: 该在那之前加入，吴京很小就加入日本国籍了，好像十几岁可能
0: 。就。他退过日本国籍，他前后三次加入了日本国籍。哇、哦，这还有个反复性，三进三出。啊反嗯、<笑>哎，对，但是<笑>但是但是具体的反复是什么，我还不太知道。哦、oh. ，对，就是这个，对，咱们就说这什么吧。这个吴清源是最开始是中国人，你听这名儿就能听出来。最后这个，呃，他他当时呢是十几岁的时候吧，就是他他的父亲特别喜欢下下棋，完了之后就是吴清源从小体弱多病。哎，你看这个所有的这个主人公啊，从小都体弱多病，我也觉得这挺有意思的。你看这个，哎，谁、啊？黄飞鸿踢球，谁玩这的？霍霍元甲，这<笑>这都是从小体弱多病。<笑>但我也不知道为什么吴先生就没练红拳去，这这特别奇怪。然后就呃，这个吴先生也体多病，就从小下棋。完了之后呢，他当时呃十岁的时候吧，这个父亲就去世了。父亲去世了之后，等于家里的经济来源就断了。当时吴清源先生说怎么办呢？听段祺瑞这个府上说招门招棋客，完了之后呢，他就。他就去了，当然你知道这个很多呀，陪这个段祺瑞下棋的人是故意让着这个这个这个、这个、这个军阀，因为能坑出更多的钱来嘛。但是当年吴清源只有十岁，他就过去傻不愣登的给<笑>给给段爷切了一个这个，呃、啊，就就就就是一下就,、嗯、就等于就是，但是给了他一百一百五十块大洋。对，当时啊，赢了段祺瑞之后，给了150块大洋。据说啊，这个钱还一直在给，但是后来好像是因为段祺瑞倒台了吧，还是因为什么，这个等于这个经济来源又没有了。之后，这个吴清源就一直在寻觅呃这个挣钱的办法，但是他除了下棋，他又什么都不会。但是最后，他非常机缘巧合的一个机会，跟一个日本商人下下下了一盘棋，之后这个日本商人就说这个哥们太牛逼了。完了之后。呃，赖月现做吧，就觉得哇、哦，这这孩子太牛逼了，我一定要给他接到日本去。当时日本的一个商人说，说只要他来，只要只要吴清源先生肯到日本来，他一切的生活全都我管。而且据说当时日本天皇都发话了，只要吴清源来日本，我以个人名义担保他的生命安全。哇
3: ，这为什么呀？这这这这么想要他？
0: 嗯，不知道为什么，反正当时好像是他，哎，他是十四岁还是十六岁？具具体年龄有点记不清楚了。他跟着赖月铉坐一起反正，啊，对，他就跟赖月铉坐一起就去了日本了。完了之后呢，在日本的生活，其实好像他们说，呃、他有一段生活是很困苦的。哦哦、呃呃，对，等等于先生有一段时间还是这个挺
1: 潦倒的，对，哎、呃
0: 。呃哎，我这个话是不是还挺讲理的
1: ？特特别讲理，您赶紧的。<笑>后来呢？
0: <笑>后来一四年就去世了，先生。<笑><笑><笑>啊、
1: 这就不说了
0: <笑>、哦，直接就给说
1: 死了。对<笑>
0: 、这个。这个，对对，后来他就这个死掉了。对。样完完了之后呢，这个啊，这个这个这个，他在日本之后啊，他到日本之后就是一直在这个。这个这个在跟别人下棋嘛，完了之后他就是想尽快在日本他能够站住脚，完了之后呢，这个日本的这个棋院还挺重视他的，完了之后就是等于，呃，给给吴清源来过来定等级，就是定你的段位嘛，就是你看你能到一个什么样的这个等级，完了之后这个当当时来的像什么本因坊秀哉呀、啊、赖月宪作呀，完了之后还有谁还有谁严本勋，完、啊、了就大概棋就当时能数得上的嘛，反正还挺牛逼的。完了之后过来就是跟他一起这个下棋，完了之后最后下完之后是给吴先生。如果我没记错的话，应该是定的三段，就是围棋三三段。对，最、啊、高是几段？啊，九段吗
3: ？九段，九段,九段九
0: ，九、这个、嗯，九九段。现在中国的业余段位最高是八段。对，完了之后我们一般认为有业余八段水平的人能，能有专能有职业二段水平。对，嗯、哎。哎，中国现在应该有有有有几个业余八段，好像不不不太多，啊、嗯，对，啊，反反正肯定比职业九段少，对，这这这
1: ，那这个叫什么？这那这天皇也挺不开眼的，请一三段过来干嘛呀
0: ？不、啊，他他他他,他牛逼啊！对<笑><笑><笑><笑><笑>这，嗯，哎，这么一
2: 说都明白
0: 了。<笑>对，完了之后这个。其实当时吴清源在定段的时候，他只他只输给了木木古石，他他他只输给了木古石，其他的他全打赢了。但是我也不知道日本这个棋院他们定段有什么规则，还是你得先从小的往上来，还是怎么着？这个这个不太清楚。对，完了之后、这个，这个这个这个这个呃，从吴清源开始吧。完了之后有一次擂台赛的时候，他跟木古石呢这个下了一盘模仿棋，各位知道什么叫模仿棋吧？是你
1: 来一步，我来一步他。他怎么下，你怎么下，是这意思
0: 。哎，他他他怎么下呢？你怎么下？就是以棋盘中间一条线割开，这边跟这边，嗯，呃，布布局的形状是一样的，只是黑白子不一样啊。啊，各位知道怎么破模模模仿棋吧？啊、下傻逼了呗？<笑><笑>啊不，我中脱的，拿拿扇子干扰他<笑>啊。啊，这个破模仿棋也很简单，直接天元一手，就是在中中心点。下下一手，他就必须得变招了，要要不然的话，他不能落着你这字儿下一手。嗯<笑>，哎，完完了之后呢，这个等于是，呃，我想想，他还有什么特别牛逼的事儿啊？对，咱就说这个，嗯、他最牛逼的事儿就是这个十番棋。这个十番棋就是日本就说就是咱就说下十盘棋嘛
1: ，嗯、对
0: 吧？完了之后这个他输
1: 赢了呀，五、啊、比五咋办
0: ？五、嗯、比五下下下第六盘，谁谁拿到六谁赢啊？这你怎么？
1: 那直接下十一盘或者九盘，不他更经济吗？其实说，哎呀，他不是这个好听嘛。<笑><笑>说说实话，我也不
0: 太懂为什么要这样。呃，完、啊、了之后，这个这个这个，吴清源是在十这个，哎，他是在十番棋还是在本音房？就他跟本音房秀哉的那盘棋，就是现在大大家认为的这个神之布局，就是这个三三星天元。这个布局完了之后，当时好像是直接给本因坊秀哉下吐了血了
2: ，这不直接周桌子着对
0: ，嗯、对<笑>这个，呃、嗯，因为这是访门围棋里面特别不允许的这个下法。对，就是第一手点三三呀、啊，或者点到星上啊，好像都不太。嗯、第一手点天元就更更更别想了，反正吴清源过去。您给您给我们观
3: 众解释解释，什么叫三三，什么叫星啊？这个咱们听众也、嗯、可能有
1: 点听不明白。稍、嗯、稍等一下。什么您那您那边怎么了？打起来了是？怎么？不不不是我这边的事儿、啊，我这边是小小小泽那是吧？我天，这这很大的很大的背景、啊、
2: 是？我听是不是我
1: 这儿、嗯？我这我
3: 这不是我这，我们楼楼底下、啊、学生们不知道怎么了疯了，嗯，听说你这有黑社会吗？哎呦看看看看看
2: 看，你冲<笑><笑><笑><笑>他你冲他们喊。<笑>你知道什么叫天元吗？<笑><笑>对，
0: 这个我连个大家都知道。这这，对<笑>对对。大家，哦、我把、嗯、我把窗户关一下、嗯嗯、啊，关着。关着。他们我听不见了。关着。我接着说啊，这个围棋盘，大家把围围棋盘拿过来之后，十九路的围棋盘上面有九个小黑点那个九个小黑点都叫星位。哦九、啊、个小黑点都叫星位。之后呢，在中间的那个星位、嗯、叫天元，天元的意思就是最高点。就最高的地方，啊，就是对、啊，我们可以把围棋盘想象成立体的，就是是一座山，不可能在山顶扎营
1: 是吧？就是，哎，对对对对对对对
0: 应该靠山进水扎打营，应该这样。
1: 对
0: 、啊，对，我刚才唱的是靠山进水扎扎大营，可能怕大家没听那个清楚啊。之后这个，呃，先站边角，就先在地上打打打仗。中盘往天元发展，到最最后的时候，大家各自收兵霸霸占，这是围棋的一个顺序。呃，三三三三这个地方呢，是在围棋盘上，我们认为是手脚是最坚实的一个点。啊、呃，它就是因为大家想想一下这个坐标嘛，就是因为它是十九条纵横交错的这个线嘛。嗯，三三就是竖着数一二三，横着数一二三的那个点，那个点就叫三三。这个点呢，一般情况下是掏角的时候才会下，就是圈实地的时候才会下，就是比如两边打得很激烈的时候，突然点你的三三，就是我要掏你的角。一般在布局的时候不点三三的原因呢，呃，其实呃，就是因为呃那个围棋没有什么对错啊，就是围棋尤其在布局的时候，呃，没有什么对错，除了第一手点天元对于人呢是一种不尊重之外，啊，这个围棋。你怎么下都行，之后第一手点点三三好的地方是在哪儿呢、嗯？是在于你啊，呃，守这个角会守得很坚实，啊、呃，你能这个把这角守得很死。但是不太好的地方就是你容易被对手压制住，比如对手下在星位上了，然后就可能你最后只保住了一个角，但是外面这一圈被对手给占了，这样就不太好。所以第一手下三三的人其实不太多，嗯、但是阿尔法 Go 出来之后就无,无所谓了。呃<笑><笑>最后这个呃就是、这个、三三，呃星位，这是两个在访门围棋不太会出现的布局的两手下法，但是吴清源下出来了，最后一步点在了天元上，等于在棋盘上面是从这一个对角线三颗黑子把这棋盘给割开了。对，这是一个特别牛逼的布局，就是当时直接给本访秀哉给吓傻了，就我操，这他妈什么情况？完了之后，这个当时日本有一个规则叫打挂。就是段位高的人比段位低的人在下棋的时候，你可以说打挂，你只要一喊打挂，呃，就停下了，就是就相当于叫个暂停，围棋界的暂停
1: 是吧？
0: 啊，对对对对对对对对对对，钉这个钉钉钉钩啊，还就还不计时间，如果我们没记错了啊，是应该是不计时间的，你爱钉钩多长时间，钉钩多长时间<笑>。当时那那
3: 我回家睡一觉去呢、嗯，可以没
0: 问题，你可以<笑>就是这个这个棋盘有人给你看着，别人不许动，对，别人不许动这个棋盘。完了之后，等到第二天俩人来了再再接着下。这个当时最牛逼的一个情况出现什么？就是本因方秀哉在这下一个子，嗯，就顶根了。吴吴清源看一眼，硬一手。吴清源就搁那坐着，一直坐到对方喊打打,打挂，吴清源就回家了。完了之后，本因坊秀哉就开始开开会，怎么对付吴清源这这一手。第二天想想得了，再下一步棋，吴清源过来看一眼，应一手，他就走了。就是经常这一盘棋能下两三个月。给人家班上的啊，对。完之后，这个就是<笑>即便就一手，哎，即便是这样，能赢吴清源的人很少很少，就是几乎是处在一个天下无敌的状态。当然，最后吴清源好像是提出了这个新的规则，就是取消了打取消了打挂。你别别别别别这样！我没那么多功夫跟这下，没有就跟这下下下耽误功夫的。完了之后，这个对，就算了。之后这个呃，这个这个这个吴清源最后退役的时候，吴清源最后退就是宣就是宣告隐退的时候，是因为出出车祸了。完了之后，好像又生了很重的病。之后这个对于围棋的，完之后好像说他出车祸之后，对于围棋上面好像就计算能力吧，完了之后各方面都是。走了一个很大的下下坡路，完了之后，等于他就不再参赛身，身体就不
1: 好是吧？然后对，完了身
0: 体，对，完了之后，好像这是他最后一次呃宣布的退，这个加入日本国国籍，呃，八八几年
1: ？好，你看，嗯嗯、你看，他他又记不住了，你看，嗯，嗯嗯<笑>呃、没关系、啊，可能是经常
3: 查书去了、哎、啊，没事，咱们等会儿去。八几年、啊？没、哎、办法、啊。哈<笑>。
1: 你看，八，他打是打他打挂了吧？他，让、哎，先先让他歇会儿去啊。这个，他打，他个八、啊、咱
2: 砸他的挂，这个、<笑>
1: 对,对,对,对，没问
3: 题。八几年，胡翻译是不是出生了
1: ？我这个多新鲜，看八几年吧，<笑>对吧？你前面那六年，哎，对了，最<笑>、啊、后
0: 这，啊，你们说的对，之后这个等于就是他最最后一次就选择了日本国籍。完之后，吴清源先生在一四年的时候就去、嗯、去去世了。他在去世的时候，日本棋院给他开了一个非常大的追悼会。完了之后，呃、嗯，聂卫平先生也去了。对，之后每一个人啊，每一个人在吴先生的墓这个就是纪,纪念的这个这个这个这个前头啊，摆了三个棋桌，摆了三个棋墩。完了之后，每一个、呃、职业棋手过来冲吴先生鞠一躬，在这儿留一手棋。对，嗯，对，完完完了之后，这是等于吴先生也算是比较传奇的一生吧。哎、呃，我好奇一事
1: 儿啊，就是说这跟围棋没什么关系。嗯、他这个，您说，这位、个、老先生加入这么多回国籍，他他没规划，这名字到了没改啊，就一直叫这名儿。他
0: 好像改过名，
1: 他好像有个日本名字。哦，哦对，四十八、五十六什么的。啊，嗨，嗯，对,对,嗯对,对我就是纯纯好奇一下，因为这不是号称应该是去了都得规划嘛、嗯，就是这个。对吧？你这少、嗯、少有国家非这么强调的。你看，其他的这些国家、嗯，你加入国籍，你保留你原来的这个国家的名字，对吧？至少你保留你原来的拼音是没有问题的。嗯啊、但是这个就日本要求的比较严格嘛，必须得起一个日本式的名字。你，啊、嗯
0: ，哎
2: ，那,那我我问一问题啊，你你说。就是我对这打卦这个规则我不太理解，这为什么是这个水平高的可以提出打卦呀、嗯
0: ？对，这也是我不太理解的一个地方，为什么是水平高的能提出打卦、啊啊？按说应该
2: 是这下的差的，我琢磨不过来，我打卦，你让我想想
0: 、嗯对。对，嗯，这个还不太清楚，这个他们水平高
2: 就是为就是为耽误这个水平低的活路，对，反正我不愁吃、啊
0: 啊。对，这个哎，完了之后是，对，这是吴清源先生。嗯，完之后这个日本的咱们就提了这么一位啊，当然日本还有很多牛逼的棋手，像小小灵光一，他在这个七几年、八几年的时候，嗯、九几年的时候，这个小林流的布局啊是独步天下呀，非常牛逼。完了之后，像这个牛逼的像大竹英雄，啊、呃，这个大竹英雄叫号称啊，他的魂号叫最美的大竹，你觉得这是怎么样？这明白。嗯、哈哈这个为为什么这么回，因为这。<笑>对，因为大竹英雄就是、大竹先生下棋的时候，他非常的漂亮，他棋形非常漂亮，而且他可能有点强，哎、而且他他可能有点强迫症，我就是他得化妆
1: 呢，是的，
0: <笑>啊，对对对，按照这个最美的大竹，他在官子阶段就是最后的时候、嗯，大竹英雄宁可亏两目棋，嗯，就我宁可输你两目棋，我棋形不能乱了，对，嗯，这个是特别有有意思的，等于说日本其实一直都是这个。围棋强国，完之后在之前的时候一直是压着中国。中国从聂帅开始吧，完之后就是等于开了一个先河。那其实陈祖德先生是第一个打败日本职业九段的中国棋手。完之后，后来像聂卫平，后来常昊、鼓励，呃，包括到现在的柯洁，完之后，中国现在已经变成了一个围棋强国。哎，之后呢，这个等于中日都说完了，咱们就说一个最后崛起的，就是韩国。
1: 嗯
0: ，这个韩国在开始的时候只有中日擂台赛，这个日本基本。就是中日两国都不太带着韩韩国玩儿，之后呢，就是从应试杯开始，这个从应试杯曹勋炫出来开始，韩国围棋就崛起了。这个在当时啊，大家也都知道，这个八十年代末的时候，可能三国人民玩的东西都比较少，然后突然有了一个像曹勋炫一样英雄一般的这个人物出现的时候啊，这个等于韩国围棋就突然热热起来了，就是韩国掀起了一阵围棋热。这个，呃，当时受到影响的有很多人，就包括后来这个围棋界的大魔王叫李昌镐。这个李昌镐是我特别喜欢的一个棋手，因为他特别可爱。对，完了之后，这个，对，嗯，就是他号称啊叫“石佛”，就是最可
2: 最可爱的昌浩<笑>对,对,对
0: ,对，可爱的昌镐，对，呃、这个呃，李昌镐啊，他是，嗯、呃，这个这个、这个什么呀？呃，他是一个怎怎么说呢？他是一个除了下棋什么都不会的人。呃，平常来说，我们认为啊，人到业余五段的时候，你就应该有复盘的能力了。什么意思？就是刚才下完一盘棋之后，我我我回去找老师姐说，老师，我今儿下了一盘棋，那你给我摆一遍吧。你就要把今天下这盘棋给摆出来，这个过程叫复盘。那一般我们认为是业余五段的人就应该有复盘的能力了。在李昌浩要入职业段位的时候，那他肯定的水平就要比业余五段要高了嘛。他要入职业段位的时候，他在曹军炫家学棋。曹军炫说：“今天你跟谁下？”我说：“我跟谁谁下。”说：“你给我复一遍盘。李”李李昌浩一拨弄脑袋你，不会。然后。<笑><笑>完之后说：“你不会，你为什么不会？”完之后，李昌浩给出的理由特别讲理，叫记不住。就<笑><笑><笑>给给给给曹军炫气得分分的，啊，道吧？这个对。之后李昌浩，李昌浩他小的时候是他爷爷特别喜欢下围棋。啊，其其其实他爷爷他爸爸都非常喜欢下围棋然后就是就等于他们一家子就喜欢下围棋。完了之后，开始的时候呢，李昌浩特别喜欢看大人们下下围棋。到最后是他爷爷跟他一块玩最早玩什么呢？就是在棋盘上的弹棋子儿。哎、嗯，这跟我玩差不多。对，完了之后，对我们还有一个哥们儿去学围棋，完了之后学围棋的时候拿那个黑白子儿马大熊猫。完了第二天，爸妈带着他那学画画去。<笑><笑><笑>在围棋盘上发现这孩子不一样的天赋，完了之后就是对，呃呃，这个李李商浩就是小的时候他爷爷带着他一块下棋，下棋时候开始弹棋子李商浩就认为哦，原来这个就叫围棋，然后最就最后告诉他不是啊，就是哦原来围棋还有这么多好玩的定式啊，完之后他就开始在这儿学，他就开始去学围棋，当时的时候。李昌浩应该是在下了一段时间棋，应该下了一年左右的时候吧，他对弈已经过过过几百场了，都是他爷爷帮他找的，哎、呃，他对弈已经过几几百场，完了之后去带他见曹勋炫，曹勋炫让他三子下了一个指导棋，就是这个围棋能让一个子，让两个子，一共让九个子嘛，是吧？星星位都占满了，就像老金说的那种情况，对。这个呃，但是让三个子棋叫指导棋，就是我指导你下啊。这个输输输赢是呃二二位别往心里去了，对、啊。之后呢，下象棋让办事儿是一样的，呃，对对对对对对让军让军马炮啊、呃。之后还还能再说一个轶事，还挺好玩的。之后这个呃，李昌浩就等于让三个子嘛，呃，这个这不是曹军铉让李昌浩三个子嘛？嗯。按后第一盘是曹军铉应该是赢了。两个半目吧，应应该是对，应该是赢了二目半。过了一个月之后，曹天宪让三子李昌浩赢了。哦、oh. ，对，完了之后就当时觉得，哎，这孩子应该还挺得的。完了之后就说，那就那就跟着一块下吧。之后当时大家一块开玩笑的时候说，我可收了个好徒弟。边上有有人就说，你可千万别让他给切了呀。完了之后。<笑>呃、啊，五年之后，<笑>这个、呃，就是韩韩韩国的最高位的这个名人战的时候，等于李昌浩跟他的师傅曹金宪就碰上了，完了之后等于挑掉了他师傅的这个桂冠，完了之后他就成为了韩国围棋最强者。但是李昌浩有有个问题，他就是只要一出国就就输棋，只要一出国就输输棋。哎、嗯，这个葛优什么事儿。呃，嗨<笑>、哎，你这一般没有对完了。<笑>对他就是一直到97年吧，李昌镐开始大爆发。他从97年到07年十年的时间叫李昌镐时代、嗯，就是在围棋棋盘上几乎是逮谁灭谁
1: 。香港回归了嘛，所以就输棋就没他什么事了。你哎，对了，哎、嗯，哎对，完了之后这个、呃、是算是
0: 这个围棋界的大大大大魔王吧，嗯，特别牛逼。完了之后说两个他的轶事吧，这个李昌镐是因为。韩国这个，你只要是成年，成年的这个人，你都应该去服兵役嘛。哎，这个他是有两两年必须要服服兵役。完了之后，这个李昌浩是国家有57个，反正政政府部门的官员吧，反正就联合上信，呃，给皇上就是说这个上书说这个同意。皇上，笑话。对，啊，同意李昌浩同志啊到奥运会去偷。呃，对,对。呃，免除兵役，就是他的这个在围棋上面的呃天赋太好了，就是可以让他免除兵役。但是国家说行，可以免除兵役，但是必须得接受军事训练。完了之后呢，这个李昌镐就加入了军事训练，一共训练了大概是一个月的时间吧。完了之后，他在他的自传叫《不得贪胜》里面写到说，呃，经过那一个月的训训练啊。我觉得国国家让我免除兵役这事儿啊，是对的，是这个不会系鞋带儿
1: 啊，就是
0: 对不会系鞋带儿。完了之后都大家都出操了，就都已经开始在外头跑了。李李晨浩一人还跟鞋带儿较劲呢。完了之后教教教官进来说：“你你你怎么不出去？”他跟教官说：“说教官，我不会系系鞋带儿。”而教，然后给给给教官气的，开始拿枪就给突突了，你知道吧？完了之后就突然帮他,他。他这样能
1: 会说韩国话，都属于是奇迹了。哎、对，完
0: 了之后他过来给他系鞋带当然了
1: 系完鞋带之后呢，这个教官气
0: 的就不行了，上满军营找，最后从就只翻出那么一双啊，是尼龙搭扣的鞋，完了之后给李文浩送过去了，就是你别系鞋带了，求你。了。嗯，完了之后，这是对，这等于是他伏兵役的一个好玩的事完了之后呢，他，呃，他还有什么特别好玩的事儿吗？啊、呃，李昌，啊、呃，对他傻逼傻傻逼之后呢？嗯、哎，你这这个我这冷不丁一想还有点这个，哎，对，<笑>好，<笑><笑>嗯，之后这个，我待会儿想起来再再说吧。
2: 已、哦、经还不如李昌浩了。
0: <笑>呃，对，之后这个，哎，刚才说到了象棋跟这个什么让子的这个事儿，大家可以上网搜一个特别好玩的事儿。许银川，中国象棋的大师，跟聂卫平，中国围棋的职业九段，两个人下过一盘象棋啊，也下了一盘围棋啊。呃，象棋是许银川让聂卫平九子，呃，之后围棋是九子、啊。对围围棋是聂卫平让寻川九子，最后是，呃，聂卫平没下过寻川的象棋，寻寻川没下过聂卫平的围棋，但是大家忘记了聂卫平让过寻川九子，只记住了寻川在象棋上让了聂卫平九子，聂卫平没下赢。嗯<笑><笑>，
2: 让九子就剩象你爸爸了
0: ，这没意思，<笑><笑>没有。他
3: 他他让马炮再
0: 让俩兵，<笑>不是不是，他让的九子是所有防御子，他只留了过河子，就是过河子和帅啊，就是他让了五个兵，呃，哦、两个将两两个士，对对，哦、让让这九子，不是让过河子，六个过河子没了，吓他妈什么呀！我
1: 操，拿五个兵就给办了，那也够可以的了，那这这差距有点。不。这让九个和那让九个好像还真不是一个不是一个档次，总觉得。我
2: 觉得五个兵没了，像驹马什么的还更方便了呢，你觉得吗
1: ？哦，是，我也觉得，因为许银川先生第一手就
0: 是当头炮就能将。嗯、<笑>说的是、啊，<笑>我看了，我看了他跟聂帅的那场就是让九子的象棋，完了之后确实是第一手就是当头炮就是将，<笑>这这个这这没没遮没拦，还挺有意思的。啊，我也觉得是
3: 因为你像咱们这、那个，你还只能
1: 知
2: 使或者飞象，你跳马都不行。就<笑>是
0: 对，你看看，啊、呃，之后，呃，啊、呃呃，特别逗，呃，之后这是，哎，这就算是一个异事吧，哎，对，哎，李昌浩还有什么意异事特别逗？对，行，别
2: 别琢磨李昌浩了、啊，说别人
0: 吧
1: ，<笑>对，呃，基本就是这这些吧，这应该是三国比较有代表的人物吧。哎，这个除了这三国以外、嗯，其他国家还有没有这下围棋的比较呃，如果你
0: 把台湾割出去的话，台台
1: 湾算一个。不是不是，就是说刨去咱这个东亚文化内的其他的国家。呃，现在唯一一个非东亚
0: 国籍的职业九段只有一个。嗯，他叫什么蒙德来着？我有点记不清楚了。嗯、啊，什么<笑>后之后这个。啊，对对对对对，什么蒙德、哦、雷蒙德
1: 雷
0: 雷雷嘿嘿，哎，反正带起那，就<笑>是就是你，就是、你你们那边的狗名字吧，对，就是就是对，那<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>你们那边的那个名字吧，嗯嗯，然后之后蒙古人吧，嗯，<笑>对对对对对<笑><到了>，蒙德蒙德蒙德
2: ，对，嗯
3: ，
0: 他他他是唯唯一一个职业的九段，好像是个白人。对，那之后这个其他国家像欧呃美国应该是韩国棋院的颁发的职业，呃，他们现在应该是能到职业六段了吧？最高的职职业棋手。之后现在美国、欧洲，欧洲是一个不可忽视的力量。之好像是中国棋院也是在帮助他们进行这个围棋的发展跟教学。就现在基本上他们最好的棋手能压到中国的职业六段吧，大概是这么一个水平。对，嗯、呃，但是之前。想过这个问题，但其实我一直是没想明白，就是为什么国外的人下围棋不太好？为什么白白人下这个棋不太好？是不是还是还是
1: 没有文化积淀吧？就是你像说咱们这学个棋什么的，反正基本上你是，呃，平时自己家里头可能下个象棋啊什么的，然后稍微说学个棋，基本上就是学个围棋了吧？你个国外，你基本上国际象棋啊，嗯、或者是国际跳棋啊。对吧？然后这个、啊、国际跳棋还有比赛呢，呃，就是那个跟那个国际象棋棋盘一样，然后只不过那子儿都是圆的，两排也是那么摆两排、啊，然后对着跳到底是，到、呃、对、呃、对对对对，<笑>啊呀、啊<笑>这个，闷的了、这个、闷的嘛，对、这个
2: 。我觉得像什么围棋啊，<笑>包括戏曲啊这种，就是凡是这种必须下右弓，而且那个对于初学者。十分枯燥无味的事情，仿佛就只有东亚国家能干得出来。就是他能逼着孩子、嗯、小时候，你你不瞎，我抽你。就
1: ，哎、而且直到你这个明
2: 白了他怎么回事的时候，你你又自由了，你也明白该瞎了
0: 。嗯，之后这个呃，说一个比较有意思的事儿，就可能就是跟二位说的跟文化有很大关系吧。你看，像东亚这边下围棋呢，是以基本功为主。就是比较注重死活定势这种东西，但是阿尔法狗出来之后就无所谓了。之后这个呃这个这个这个呃还有就是像呃美国吧，就是欧洲那边的白人，他们以感觉为主
1: 啊，跟着感觉走是吧？嗯、啊，行、哎，像丁主播又跟着感觉走去了。了<笑><笑>对，那慢慢走去吧啊，这个下棋这东、就、西、是，<笑>这个。啊<笑>太讨厌了
0: ，这，哎、嗯，又没了，哎、<笑>刚说一句讨厌
2: ，妈去先接走
0: 。哎，哎哎说话你们又听不到了、哎，可不，妈去先
1: 接
0: 走。哦，那现在呢？现在好了吗
1: ？好了，好了，
0: 好了。那,那我就不胡溜了，我搁那坐着吧。哎呀，哥<笑>、哎，
2: 嗨，哎不说锻炼锻炼
0: 了，<笑>嗯、对，就你们在下
2: 围棋，你还溜<笑>
0: 嗯，没有我我下棋时候能搁那坐着。咱们就说那什么吧，咱们说那个，咱们再说一位美国的棋棋棋手吧。哎，还好，嗯，阿尔法狗，这个、嗯、<笑>是个美国的软件。
1: 嗯，我这,、哦嗯、这
0: 个哎，呃，阿尔法狗出来之后，对于这个围棋的影响还是很大的
1: 。哎，您给细细讲一下
0: 。嗯，阿尔法狗啊啊，这个怎么说呢？不了解啊<笑>、呃，对，是吧？开始的时候，他出来的时候，大家都知道的一件事就是他跟李世石下了个五番棋。这个李世石呢是呃韩国的职业棋手，嗯，这个比较牛逼的一个韩国很有代表人物的一个一个棋手，嗯。当时好像是四比一吧，对，完了之后李世石输了，嗯啊，之后呢，这个中国棋手柯洁就很不忿儿啊，就觉得、嗯
1: 。觉得李世石傻逼，是吧？我下准赢，啊、对对对是
0: 吧？对,对,对，完了之后呢，就来来一场吧。中国杭州下了三番棋，呃，柯洁是一把没没开壶，全输了。这个第一盘是输了四分之一子，这个是就刚才说了嘛，这是围棋最小的差差距了，就在中国这个规则下，这是最小的差距了。呃，但是第二盘跟第三盘直接就是中盘投子阵输了。哦。呃，对，就是这个等于输的还挺多的。我看了他们那个棋，这个阿尔法狗还是很凶悍的。呃，就是等于，嗯，他经常会下到这个大家意想不到的地方。啊、嗯，完了之后，这个尤其在布局的时候，比如像什么点三三呀，就是这种情况在阿尔法狗会经常出现。而且阿尔法狗还比较喜欢走中国流，这是这个围棋的一个开局啊，就是。嗯，那么一个形状，完了之后，这个呵呵对，嗯，完了之后就是等于说，呃 a l p a g o 出来之后，很多的人就是开始对于围棋的定式有了一个新的重新的一个审视，就是淘汰掉了很多定式
3: 。嗯
0: ，对，就觉得那些定式现在已经没有用了，就是呃 a l p a g o 会会、呃、会有更好的算法。完了之后，大家大家就是，而且现在国外的还有这个数据，比如说咱们说的一个边角定式，完了之后阿 l p h g o 会给你算出来说，就是如果你按照这个定式下的话，是白占优一点还是黑占优一点？对，完了之后就是等于就是把围棋数据化了，这个还挺牛逼的。嗯，完了之后，现在有很多的这个老的棋手啊，在看现在的比赛做一些解说的时候，嗯、他跟不上思路了。对他们经常会说一句话，说现在的棋啊看不懂了，他看看不懂了。他说现在在下围棋的人里面，经常会有一句话叫“狗招”，这个、啊、就那狗就<笑>就,就是阿尔法狗下出来的那个、啊、那个东西。对，完了之后就是说，哎，你这手棋是狗，你这手棋是狗招，你真狗。那、嗯啊、对，完了之后你这手棋是狗招，对，就是还还挺有意思的、呃。大家可以看看阿尔法狗的那个棋，完了之后很多逼逼逼,逼疯了很多围棋解说，就是。呃，不太看得懂他为什么要下在这儿，但但但是最后他就是能赢棋，呃，对，完、嗯、了之后等于人类的最后一道防防线也被攻破了嘛，然后也就，呃，这样了，哎，也就这样
1: 了、哎。就很可惜，就是咱们现在节目里那就前主播了，已经这没办法讨论这问题。其实我我我我个人感觉就是好像这个围棋其实应该是更只是计算量大。这实际上是更好算了，嗯、我总觉得，因为你想那一个点上，要么没子儿，要么黑子儿，要么白子儿，对吧？它实际上就就跟这个计算机的这一和零的这个这种最最基础的这种东西是是是很很贴合的对
2: 但。但它计算量太大了
1: 。对啊，它有三百
0: 六十一个阶层的
1: 。呃，是计算量太大，可是你现在也就是无法估量那个这种超级电脑的这种速度啊，对吧？嗯、
2: 就是，对对，但它毕竟比比象棋、国际象棋什么的运算量明显大很多
0: ，呃，大大了不止一倍。说,说实在的，这个呃，当然了，这个也不是说你围棋下下的好，你象棋下就好，不是也有许银川跟聂卫平的上足也赢不了的事儿、嗯。嗯，这个呃，对，之后围棋的运算量确实是挺大的，像。啊、哦，就是咱们前主播说了一个事儿，当时没说那什么，就是聂卫平下棋的时候要吸氧。啊
3: 、嗯，
0: 这个不是不是证明他这个计算量大。嗯、那为什么李昌浩不不吸氧、嗯？是因为这个聂帅有先天性心脏病。哦，对，那他在这个下到很要紧的时候的时候，他就得吸氧，就是因为他他,他承受不住了，吸氧过去了，他就会一直吸氧。嗯，嗯这个不是说。呃，他搞搞特殊，这他不吸氧就就就白了个白了，<笑>就<笑>就没了，没有了。嗯，哎、嗯，之后对聂帅还有个事儿，就是聂帅是个抗癌明星啊，在、呃、零几年的时候吧，查查出了直肠癌，之后这个专家们认为跟他久久坐是有关系的。聂帅下的时间最长的一盘棋十个小时
1: ，就没动会儿啊。
0: 呃，没，就这中间上没上厕所，我不知道。我觉得应该没那么残忍吧？这
1: ，那、呃、应该得膀胱癌、啊。哎
0: <笑>，呃，老谢给我们普及一下这个直肠癌吧。了
2: ，<笑>嗯，直肠癌和久坐不一定有关系，但是像痔疮什么的，跟跟久坐很有关系。但是你痔疮如果得的过多了，嗯、也也会可能和肠子其他病变有关系。嗯，嗯
0: 、啊，对。你久坐肯定是
2: 不好，嗯、久坐对。整个下盘都不好，肯定的。那天天躺着呢，嗯，躺着对哪儿都不好。<笑>你要天天躺着，<笑>
1: <笑>就都都不太好，反
3: 正。我现在的状态就每天躺着
1: 。你就我，我跟你说，嗯、小泽、嗯，你就等着吧啊！你这个岁数的时候，我们都跟你那个身材没什么太大区别，天天你知道吧？就也也躺着不胖、哎<笑>哎，真的。嗯、哎，对，嗯，啊、对，跟
2: 躺着关系也不太大。
1: 对，就是
2: <笑>他躺那功夫，咱都吃去了。
1: <笑>
2: <笑>
0: 小泽子，因现在还有吃宵夜的习惯吗？我太有了
1: ，
3: 嗯，就躺着躺着累了，吃点呗，被饿
1: 了。<笑>对
3: ，躺都躺累了，主要正长
0: 身体
1: 嗨。哎呦，你要脸吗你？哎
0: ，完之后，这个。可以，大家就是反正今天分分享这么点都是小小故事，嗯，完之后再说一个可能大家会相对感兴趣一点的问题吧，就是围棋怎么算下完？哎，<笑>他跟刚刚说了,了，呃，哎，这其实是是差不多是这个意思，嗯，就是下到无子可下、嗯，这个就是下满了。完了之后呢，你如果觉得还有子可下，但是胜负已分的时候呢，嗯、怎么办呢？你就拿出一颗棋子,子放在右。呃，对对了，你你你就拿出一颗棋子来放到你的右下角，那么这个在围棋的这个这个棋盘上，这个叫做虚着啊，这个就你你你没下，啊、嗯、虚着了一手，而对手看了他也觉得没什么可下的，他也拿出一颗棋子来放到他的右下角，那双方那就别下了，对，双方同时虚着的时候就可以点目了。当然，还有一种情况下完了呢，就是无子可可下了，所有的墓都，呃，这个这个圈好啊，这个没有漏风的地方，没有包没没有闸，所有的单关全都收掉啊，全是空的。存、呃，哎、呃，对，所把所有的子都连接起来，完全确认了你围住的区域之后，那么这种情况下围棋也是。就算下完了，完了之后，这会儿该点目点目，该数子数子，熟子该记点记点，就可以分出输赢了。这就是围棋这么着，就算下完了，那那想认输怎么办呢？就拿出自己的两枚棋子来放到右下角，拿两枚棋子放到自己的右下角，视作投子认输。围棋在对战的时候不能说话啊，就是手弹<笑>这个它跟象棋不一样，因为象象棋可以出声儿，嗯，吃。对吧？哎哎，对，之后姜啊，就你吃可以不说，你姜必也得说，<笑>不能不能蔫儿姜
1: 。<笑><笑>
3: <笑>
1: <笑><笑>啊，真是国际象棋也不能蔫儿姜<笑>。对，也国
0: 际象棋也对国际象棋也得喊个切是吧？对吧？也、这
1: 个嗯、<笑>差不多行吧？切妹子，切嘛、嗯、啊，嗯、对啊、嗯，都得这对、嗯，对，对,对。
2: 上上听了剩三张什么的，你都得说
1: 。对碰什么的是吧？杠上上听了用说吗？上听了你扣着再说，要胡一番才要说、啊，要不然不用吧？就
2: 是、听,听牌才说。啊、对呀、啊嗯，手里剩三张，这不都得说吗？嗯
0: 啊对啊，嗯、啊啊啊、之后，但是围棋是不说话的。那么在这个不不说话的时候，那谁决定谁拿黑子谁拿白子儿呢？他不能是场地方往这一摆，二位选是吧？蒙蒙扣,扣着棋子，蒙着哪算哪个，那那不行。这个怎怎么办呢？这个就牵扯到一个问题，叫猜一先。呃，跟呃撒骰子差不多，持黑方呢，这边拿出一枚或两枚棋子，握在手里头啊、嗯，就是你猜我手上拿的是奇数还是偶数？那不还得说吗？啊不不不不不是不说话，就是从棋罐里头一一一掏，就就攥手上，之后你的手悬停在这个棋盘上，白方拿一把子出来，当然你那个冷静，你别全倒上，对不对？对对，呃，这个反正就是攥攥一小把，两个人同时散到棋盘上，嗯，完了你就两人同时散到棋盘上之后。如果比如吧，黑棋呃，这个白棋是偶数，那黑棋拿的也是偶数，视作你猜对了，那么就你执黑棋。那如果是你对手拿的是个偶数，你一你反是个基基数呢，证明你没猜对，那就是拿黑棋那边的人执黑棋，这个叫猜先。对，因为这个先手虽然说现在贴七点五目，但现在毕竟你比人家先走一步嘛，就还是占便宜一点
1: 。那谁谁拿谁能先拿这黑的呢？啊，一般是高段位的跟低低段位的，就是高段位的让低段位的猜，对，一般是这样的，还是就这围棋这个有点那什么，就欺负老实人呗，就是，是吧？呃，反正你要老<笑>老老这么
0: 说是有点那个劲劲<笑>头对。但是其实职业选手之间，只要你入职业段位，你职业五段之后吧，呃，嗯、也也也也不一定，反正你只要入了职业段位之后，大家的差距不一定有那么大，你比如说。呃，我们认为业余段位之间必须得是差三个子的，呃，这个差距，比如你业余一段跟业余二段之间应该差三个子，就是业余二段让你三个子的时候，两个人应该能下个平手。嗯，啊，对，但是呢，职业里头没有这个规矩，你职业初段后能跟这个职业呃七八段的人下棋的时候，可以一子不让。对，就是等于只要你过了职业段位之后，大家的这个水平啊，这个差距还没有那么大。啊，定这个等于就
1: 是个等级积分呗，其实就差不多是这个
0: 。呃，对，基本上是这个意思。但是好像很多的，据我所知，但是我不知道这个对不对啊。很多的国国家的职业九段都是因为你参加了个什么比赛，给国家争了个什么荣誉，完之后直接提院授予你职业九段。哦，对，哦、就是你就。不不用来不来去考考考试啊什么的，打段段位赛。像
1: 我我记得我小时候还看体育新闻的时候，古力长期是七段的那时候
0: 。啊，你还没看王王元的那万年七段？那、这个、那个呃，这个王元老师多说一句啊，他特别有意思。爱好围棋的朋友可以上网上找到他的这个呃围棋入门的一些视频，当然也有他官子啊手筋的一些这个教学的视频。呃，这个可以看看王元老师，虽然是万年七段嘛，但是啊，他现在已经升成八段了。但好像现在王老师已经退休了。这个王王元老师虽然在围棋上的造纸啊，他没有这个像其他的很多九九九段似的那么高，他水水平跟九段可能没有办法比。他也没拿到过什么特别大的奖项，那、嗯这个赛事的奖奖奖项。但是王源老师对于围棋的推广是功不可没的。啊、嗯哦
1: ，这就是围棋界的王长宝先生了
0: 。哎，差差不多是这意思。<笑>他是好像是之前中国国家就是呃这个青少年国家队的这个教练，对、嗯、他的围棋的讲座还是很棒的。对，就听听完之后啊，听完他的讲座之后。真的是可以往上走了，就是他能帮你理清很多的思路，就一看是在教教学上下了心了。对，当时很多的这个国际的大赛啊，都是王王元老师解说的，也等于是一个非常了不起的棋手。对，还是算是个围棋的推推广者吧。对，哎
1: ，这个我我好奇一个问题啊，就是说这个，嗯、呃，这个按说这个脑力老呃这这种脑力比拼的这种竞技项目，呃，对年龄上的这个。嗯影响不会那么大，但是是不是就是说，他还是有一个黄金时期吧？是不是？也很大，就是黄金
0: 时期大概是三十五吧。你就是你从十八到三十五吧，就这一个阶段，你再往后就不行了。你现在让聂大帅出来跟柯洁下一场，那聂大帅直接就吸氧去
2: 了。对，就就就就本来也得吸氧啊。
0: 那个聂帅好像自己说吧，<笑>他现在下棋只能凭感觉了，就你真的让他计算，他已经计算不了了，他就是凭自己、嗯、加入美国级了，呃、对对对对就是凭自己的大局观、自己的经验，在下这个棋了对。现在很多棋手都是像前一段时间我看一客新更新的几个谱，完了之后有好多呃下就是这些老一伐的，像曹薰炫啊、大竹英雄啊，他们又重新出来跟一些年轻的棋手下棋。输了都可惨了，就就都是基本上都是中盘投资认输了
3: 。太老年
0: 纪上年纪了。那李昌浩也也不行了，李昌浩四十多五十了吧？对，也不行了。嗯，那这
1: 个等于、哎、我问您一个
2: ，嗯，哎我操，和胡凡是师说的？没事，我就等说时
1: 间。不不不不是时间、哦，我就说那等于说这个实际上有的搞的。看样子，搞不好的话，还还不如有的体育项目，像那个日本那三浦之良五十了吧，还在日本第二级联赛里，在还第三级联赛里当职业运动员但
0: 。但是围棋正就是围围棋真的是特别大的一块市场，你知道有很多那些职业七八段，就是说高不高，说低不低的这么一波人啊。呃，国际大赛那种能拿大奖的，你参参参不了，就是你你不给你这个机会。嗯。但是呢，你又拉不下脸来出去教棋，啊、嗯，那、呃、他们过得就很苦。但是呢，你看那些职就是职业二三段的那些人，他们出去教小孩下棋啊，或者一对一的课啊，去教人下棋，挣得齁多齁多的
1: 。哦、
0: 嗯。嗯对，就是等于就是，其实你只要拿到个职业段位，你再往上升个一二段、两三段，你这辈子基本能拿下。你去一个围棋学学学校里面去去给人家上课，成人一对一的，呃，或或者是教教小孩的，就是非常挣非常挣挣钱的。但是职业棋手就就是职业的这个棋类的运动啊，它有这个魅力，就是如果让你去教棋，你能过上。就是衣食无忧的生活，能让你生活很富、嗯、富富足，呃、嗯，或者你选择一个你去打职业比赛，但是你只能将将满足温饱。但是很多的职业棋手还是去愿意比赛的，就他们还是不是很愿意去教教人下棋的
1: 。对，还有还有个竞技的这么个精神哈、啊。呃，他们只要是有他们只要有有有机会
0: ，他们一定是愿意去去去去下比赛的。啊，老秦刚才
2: 那什么问题？我想问一个这个不不挨着的问题啊。嗯，这个就是这个，你看那个小说里经常说这个中国有古古代的四大古谱。嗯，这个这个我不知道真有没有啊
0: ？我不知道，我这个我真我真不知道，我只是见过几、嗯、就是几盘这个这个古古古谱的棋
2: ，不是就是传说中名气特大的几个到底有没有
0: ？啊？我家这。真真真不太。比如说
2: 这个向向问天跟黑白子说的这个王志在烂柯山遇仙的棋局啊，什么刘仲甫骊山遇仙的棋局啊，这欧学浦啊，这个
0: 。你要真的是金庸写的曲，许不是真的了。这些不是
2: 金庸编的，<笑>这是这这肯定就是早有传说。那
0: 你不能这么说，么你五牧遗书就没有啊？嗯，对吧？岳五牧就没写过遗书啊
1: ？嗨，嗯。
0: 对啊，好,好，那个咱们这个时间也觉得有
3: 点长了，
1: 嗯、是，咱们可以聊一半小时
3: 了吧
0: ？不是让我分一个
1: 小时八分钟，嗯，非常可以了，可以和,和大刀阔斧的把您那些、啊对啊对啊对啊啊、那个剪掉了哈，我、嗯。<笑><笑>反正又不是我剪你的
0: 怨，反正后最后，<笑>哎，李昌浩那是什么事儿来着？我怎么真想不起来
1: 了？哎呀，甭想了，你这这这，你
2: 你也到岁数了
0: 呗。<笑>真的是什么人，特别逗的一事儿。你先
2: 打卦、嗯，想起来你再录，我再给你剪进去
0: 。好吧，打卦<咳>。就那今天节目时间差不多了、嗯，那咱们今天聊了一期，就是、就是等等于就是我主主说神卡了一期这个棋类，那肯肯定是有说的不到或者不对的地方。反正要是大家这个有这个呃围围棋的高高手。
1: 多做自我批评吧,吧，大家。先
0: 拍，哎，象棋的名家，哪个非洲部落的酋长？哎、呃，这个我要是哪说错了，您<笑>可以在我们微信公众号里面提出来啊。我的微信公众号叫做“朋友的闲篇啊，欢迎大家来关注。之后收听方式有这么几种：蜻蜓 FM、荔枝 FM， 还有 iO 素的播客。在搜索功能里面搜索“闲篇就可以直接收听节目。呃，刚才互动交流的方式说了、啊，就是在微信公众号里面搜索“朋友的闲篇你就能收到像小德呀、学鼎老师啊、胡翻译啊他们的推送。好，那今天节目差不多到这儿了。那感谢我我我自己，下期再见。<笑><笑>他都没说话。
3: 哎，我们可就忘记缘分你别挨骂了。
0: <笑>看你往哪边走，我车马炮全有，计谋三十六，我心中最有数。你表面不认输啊，心里
3: 暗自叫后悔，走错那一步。
0: 哦吼。不、哦、服、哦，再来一局嘛
2: ！我叫你穷，你不过；我叫你喜，不苟过；我叫你打电
3: 话求助，不要生闷气，发脾气，要消除傲气、野心，办事不要急，要成心实，做人的根本。是老祖宗传的秘籍
1: 、啊啊啊、来下象棋
3: ，
0: 修身养性；下象棋，切忌坐冷；下象棋，友谊的。比赛第二嘛。来下象棋，古老传统文明的游
2: 戏。
3: 话、啊、说得好，行家一出手，就是有没
0: 有哦。少啰嗦，走噻，看你往哪来走，我车马炮全有，计谋三十六，我心中最有数。你表面不认输啊，心里暗自叫后悔
3: ，走错了一步，哦豁，不、哦、服。哦